0: Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné, ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming, Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque tout en étant facile à prononcer et à mémoriser est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marque. Est-ce que tu penses que devenir un nom commun, comme Frigidaire, Caddy, Kleenex, et on en a beaucoup autour de nous, c'est un objectif intéressant à atteindre pour une marque C'est une croyance que j'ai souvent entendue des clients qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, j'aimerais bien devenir, euh, mettons un autre exemple, comme aspirine. » Eh bien, méfie-toi comme la peste de ce phénomène. Et aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre une marque notoire et une marque vulgarisée. Devenir une marque notoire, ça veut dire que ton nom définit ton produit, ton offre et seulement ton offre, aucune autre offre devenir une marque vulgarisée ça veut dire que ton nom devient la marque d'une catégorie en entière et la grosse différence c'est que si tu deviens une marque notoire ton nom ne vend que ton produit, si tu deviens une marque vulgarisée, ton nom devient, euh, vend également la concurrence et en fait c'est ce qui, exactement ce qu'il faut éviter, investir sur une marque pendant des années tu le fais pour vendre ton offre pas pour vendre la catégorie notre vocabulaire est très riche de mots qui, à l'origine, sont des noms de marques qui ont été protégés et enregistrés comme noms de marque. En fait ce qui se passe, c'est que si tu n'es pas attentif, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas à défendre ton nom de marque une fois que tu l'as enregistré, le risque, c'est que si ton offre, effectivement, est très innovante et unique sur le marché, les personnes, les, les journalistes dans les, dans les livres, etc., on commence à utiliser ton nom de marque pour définir la catégorie. Et c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui s'est passé pour ces, ces noms dont je t'ai parlé avant, Frigidaire, Caddy, Kleenex, etc. Un autre très, très connu C'est scotch par exemple. Pour expliquer bien le phénomène de la différence entre vulgarisation et notoriété, c'est si tu vas dans un magasin et tu demandes un rouleau de scotch, il est fort peu probable qu'on te propose le scotch original qui est produit par la société 3M. En fait, scotch c'est une marque enregistrée par 3M. Et ce qu'on devrait dire quand on va dans le magasin, euh, c'est je voudrais un euh, ruban adhésif de la marque Scotch, si moi je veux effectivement la marque Scotch. Si Scotch est devenu un nom vulgarisé, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aussi la dégénérescence de la marque, à partir du moment où c'est vulgarisé, et c'est comme ça que tu peux évaluer si, un nom, si un nom est vulgarisé ou pas, eh bien tu ne sais plus à qui appartient ce nom et tu ne sais plus quel produit réellement il définit. Donc, on devrait dire, je veux un un ruban adhésif, je veux un réfrigérateur et pas un frigidaire, je veux un mouchoir en papier et pas un Kleenex. Ce qui se passe, c'est que quand tu tu crées un nouveau produit, une nouvelle offre, il est très, très important, si tu ouvres une nouvelle catégorie de produits, d'avoir toujours un nom descriptif, comme ruban adhésif, et un nom de marque. À partir du moment où tu as les deux, quand le nom devient très célèbre, parce que en général, c'est toujours l'expression d'une grande performance de marque, c'est-à-dire que la marque a vraiment très très bien marché, donc les gens ont tendance à utiliser le nom de la marque comme euh, nom de produit, et bien ce qui est important c'est que toi, si c'est toi le propriétaire de la marque, tu la défendes, donc le nom est enregistré. Dans une catégorie, hein, on, a, on a parlé des 45 classes de produits et services, tu enregistres ton nom et une fois que tu l'as enregistré, il est enregistré pendant 10 ans et c'est renouvelable à l'infini, et bien, ce qui est important c'est de défendre cet enregistrement, défendre ta marque. Donc, il y a des services de veille juridique, de surveillance, qui permettent, et c'est vraiment pas cher, ça vaut la peine d'investir dans ce genre de service, qui permettent de voir tous les la façon dont ton nom de marque est utilisé, et de voir aussi s'il y a des noms qui sont très proches, et éventuellement d'agir, c'est-à-dire d'en, d'envoyer une lettre à un journaliste qui a utilisé ton nom de marque comme nom de catégorie, ou bien à d'autres noms qui sont très similaires. C'est le, la façon de défendre ta marque, ok donc, pour faire la différence entre un nom qui est devenu générique, vulgarisé, et un nom qui devient notoire, des noms notoires, on peut en citer beaucoup comme Nestlé, Danone, L'Oréal, etc. Tout ça, ce sont des noms notoires qui sont devenus très célèbres et qui ne définissent que une offre. L'Oréal, c'est jamais devenu un nom de catégorie pour les soins, pour les cheveux, etc. Donc. C'est ça la différence. Un cas très fameux qui s'est passé il y a quelques années, enfin il y a même déjà 20 ans, qui est le parfum champagne. Yves Saint-Laurent avait euh, lancé le parfum champagne sur le marché, je pense, dans les années 90. Et en fait, Champagne, c'était un nom, évidemment, d'une, d'une boisson qui était enregistrée dans la classe 33. Boisson alcoolique, C'était pas enregistré dans la classe 3 qui est parfum. Donc Yves Saint-Laurent avait enregistré ce nom et lancé ce, ce parfum dénommé Champagne. Et ce qui s'est passé, c'est que Champagne a été considéré une marque notoire qui se défend, a priori, dans toutes les catégories de produits et de services. Donc, ils ont, le collectif de défense du champagne, a réussi à empêcher Yves Saint-Laurent d'utiliser le nom « champagne », qui après a été rebaptisé « ivresse ». Voilà, ça c'est la différence euh, entre une marque vulgarisée sur laquelle tu peux plus rien faire parce que ça vend la catégorie et une marque notoire sur avec laquelle tu peux agir. Mais pour devenir notoire, il faut que tu défendes ta marque. Parce que si Champagne n'avait pas réagi, si le collectif de des marques euh, de Champagne n'avait pas réagi par rapport à l'utilisation de Champagne pour un parfum, il est fort probable qu'après la, c- ce nom aurait pu devenir euh, dégénéré en tout cas vulgarisé en tout cas utilisé pour d'autres euh, produits un autre risque que tu cours si jamais tu ne fais pas attention, donc si tu ne fais pas, tu mets pas en œuvre un service de surveillance juridique, c'est d'être déchu du droit, des droits sur ta marque. Ça veut dire que tu as enregistré le nom de marque, donc tu as investi, tu as payé pendant dix ans, tu as investi sur de la communication. Évidemment, ton produit est certainement très bon, parce que pour devenir vulgarisé, il faut d'abord passer par une notoriété. Et en fait, euh, le risque, c'est de, c'est de ne plus avoir de droit sur ce nom, comme ça s'est passé pour Walkman. Walkman, dans certains pays, en particulier en Autriche, ça a été considéré un mot du vocabulaire. Et donc, Sony, qui était propriétaire du nom Walkman et qui a investi pendant des années sur le nom Walkman, il a perdu le, le droit d'utiliser son nom de marque, ça ne lui appartenait plus en Autriche. Donc voilà, ça c'est un risque absolument à éviter. Alors imagine quand tu joues au Scrabble, il y a des mots que tu peux mettre et des mots que tu ne peux pas mettre. Et quand on parle des marques, euh, il est fort probable que les, m- les noms de marques que tu peux utiliser, ce sont des, des noms de marques qui ont été vulgarisés qui ont euh, qui sont passés à, à travers ce processus de dégénérescence c'est c'est un, un mot terrible hein, la dégénérescence mais ça te ça illustre parfaitement le fait que tu perd la propriété sur la marque, ça n'est plus un nom original. Quand ton nom est enregistré, ça veut dire que tu peux revendiquer le droit sur ce nom et il n'y a que toi qui peux l'utiliser. Donc, imagine quand tu joues au Scrabble, il y a beaucoup de de de, de mots que tu peux utiliser. Je pensais à bic par exemple. Euh, peut-être que dans le dictionnaire, c'est encore écrit avec un un, un petit R à côté, mais euh, c'est 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 une façon de de c'est une marque qui résume le stylo à bille. En fait, on devrait dire stylo à bille. Pas stylobique, on dit stylobique par facilité, mais bic c'est une marque. Donc, euh, le risque c'est de devenir un mot commun, un nom commun du dictionnaire. Ta marque, elle doit rester un nom de marque protégé que toi, tu peux défendre et qui ne vend que ton produit. À partir du moment où tu rentres dans le dictionnaire, donc tu peux utiliser le nom en jouant au Scrabble, eh bien le risque c'est que ton nom vende la concurrence. Tu vas demander un un, un BIC euh, à la la papeterie et on va te donner toutes les marques euh, de stylo à billes et pas seulement la marque BIC. Et l'objectif, quand tu crées un nom de marque, c'est qu'il ne vende que ton produit à toi. Toi, tu investis pendant des décennies et tu fais de la publicité pour vendre ton produit à toi. Il y a d'autres marques également qui ont été à risque. Et c'est toujours la différence entre... euh, C'est la rançon de la gloire. hein, Tu deviens très fort, tu deviens la référence. Et... À partir du moment où tu deviens la référence, attention, ne deviens pas le nom de la catégorie. C'est important de revenir, de devenir la, la référence sur le marché, mais pas le nom de la catégorie. iPod a été à risque pendant pas mal d'années, iPod de Apple. Et en fait, ils ont beaucoup défendu le fait que iPod, c'était Apple. Et le nom euh, descriptif, c'était lecteur MP3. Et un autre nom qui est encore à risque aujourd'hui, c'est Nutella pour la pâte à tartiner. En fait, Nutella... C'est opposé à son entrée dans le dictionnaire et en général c'est là où il y a un moment très très critique pour les marques, c'est quand euh, le nom de marque rentre dans le dictionnaire, dans un dictionnaire, hein, quel qu'il soit. Donc euh, en fait, il rentre dans le dictionnaire et, et en général il y a écrit marque, euh, déposée etc. avec un R, mais Nutella s'était opposé, en tout cas Ferrero s'était opposé à l'entrée de Nutella dans le dictionnaire afin d'éviter ce problème de la vulgarisation. Donc, d'une part, ce qui est important quand tu tu deviens célèbre, hein, notoire, c'est de mettre le R, tu as enregistré ton nom, ou TM éventuellement si le nom n'est pas enregistré, et surtout après, de défendre ta marque et de faire des campagnes de communication pour indiquer que ton nom est une marque. Ah oui, une autre très célèbre, c'est Velux. Velux, c'est les fenêtres mansardées. Donc, euh, on devrait pas dire un Velux, on devrait dire une fenêtre mansardée. Et Velux a aussi euh, beaucoup communiqué sur le fait que Velux est une marque et pas un nom de catégorie. Une autre qui a beaucoup communiqué pour défendre sa marque, c'est Goretex. Si on te dit c'est comme Goretex, ce n'est pas Goretex, ou bien aussi la différence entre un grand A et un petit A pour Alcantara. Donc Goretex, c'est un produit, euh, un tissu transpirant hein, et Alcantara c'est un, un tissu du, du type velours. Effectivement, quand tu crées une nouvelle catégorie, ce qui est important c'est de créer deux noms. Un nom que tu vas protéger et un nom pour le public. Voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Si tu as d'autres marques que tu connais qui sont devenues euh, vulgarisées, ça me ferait plaisir de, de savoir de les connaître dans les commentaires. Et si tu as un problème euh, ou une question de marque, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi sans engagement. On discutera de ta solution. Surtout, on trouvera la solution à ton aiming. À très bientôt. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.